0: Buenas a todos. Yo soy Roberto García y estamos aquí en el nuevo podcast de Review for You y hoy estoy grabando con los AirPods que sinceramente cada vez los utilizo más, eh, más que nada por la comodidad también de no tener que estar pensando ni en tema de batería ni nada por el estilo. Ahora, por ejemplo, iba a salir eh, a pasear al perro y digo bueno, voy a escuchar podcast o a grabar un podcast y me llevaba los AirPods Pro eh, y justamente estaban sin batería yo ahora. ...bueno, pues tiraré de los Earpods... ...también una cosa que me gusta mucho es el tema del micrófono... ...creo que tiene bastante mejor micrófono... ...que los auriculares TWS... ...también está más cerca de la boca... ...por lo que también se suele escuchar mejor... ...y así también aprovechaba para grabar el podcast... Eh, ...el podcast de hoy... ...bueno, en cuanto a los Earpods Pro... y ...los anteriores podcasts... eh, ...tengo bastantes novedades... ...aún así quiero grabar lo que ya es... eh, ...cómo se ha resuelto todo... y, ...y eso, la semana que viene... También quiero comentar aquellos que me habéis dado eh, feedback, tanto de experiencias vuestras y opiniones y todo eso, lo recopilaré y también lo trataré en ese podcast. Y alguna cosilla que otra que me ha parecido bastante interesante, también lo comentaré. Hoy, en el podcast de hoy, quería hablar tanto de series como de videojuegos que he estado eh, viendo eh, en estas semanas. Vamos a empezar con las series. Y con la serie os comenté que empecé The Office, una serie que es... Eh, típica serie americana tipo Friends y tal, eh, me refiero en plan como que tiene una trama principal cada capítulo, o sea digo una trama secundaria, o sea pequeña eh, cada capítulo y después una trama principal que es en plan la historia de cada personaje y cómo van evolucionando, ¿no? Esto hay muchas series sobre todo eso, como decía, más típico serie americana. Eh, tipo Friends y tal, que suelen ser así, ¿no? Friends, Castle, o sea, más o menos tienen ese tipo de esquema. Y es una serie que, eh, que como dije hace ya un tiempo cuando empecé a verla, así a de pronto cuando empiezas a verla dices, pero qué mierda de serie es esta, ¿no? Y, y es ese humor absurdo eh, que no a todo el mundo le hace gracia, obviamente, eh, pero que a mí sinceramente me, me hace bastante. Eh, incluso el otro día estuve hablando con un compañero que también es muy cinéfilo, un compañero de trabajo y me dijo una frase que, que fue muy buena y que nunca la había escuchado y que, bueno, que él dice que la escuchó en una entrevista también a no sé qué director y tal. Dice que como que definía el humor absurdo como el humor eh, más, más complejo de hacer porque tienes que saber lo que es lo común y entonces hacer un humor absurdo sobre lo que no es tan común, ¿no? Y eso es lo jodido, es como que tienes que tener muy controlado el humor normal, el que al final pues todos coincidimos o la gran mayoría, el humor también es muy personal, y después hacer ese humor absurdo que es algo totalmente aparte y eso es sobre todo lo, la, la principal complejidad, ¿no? Eh, esta serie es muy muy así, o sea, creo que es la típica serie que es o te encanta o la odias, ¿no? Eh, la gente que no tiene mucho humor o que no le gusta mucho ese tipo de contenido, eh, vamos, creo que ni la veáis porque a lo mejor incluso de primeras es tan tan absurda que que van a decir... vaya mierda de serie que me has puesto, ¿no? O sea, tal cual, (risa) porque es que es muy... Yo cuando empecé a verla también dije... pero ¿esto qué es, no? O sea, te te llega a sorprender de la absurdez que que llega a ser, ¿no? Eh, Si eh, sigue la serie, la verdad que está muy bien. A mí me me gustó mucho tanto la elección de los actores. Me parece que ha sido muy buena porque... están muy bien caracterizados cada uno de ellos... ...me refiero a cómo va evolucionando la trama de cada uno... ...cómo están encajados en cada perfil, ¿no?... El, ...el típico responsable, el típico tontito, el típico chulito... ...pues todo eso como que están muy, muy, muy bien encajados... ...y claro, como ya tiene esos perfilados hechos... Eh, ...dependiendo cada historia, pues cada uno pues se va a, a su papel, ¿no?... Eh, ...la complejidad también de lo que vi en el, ro- en el rodaje de esta serie... ...es que al haber tantos actores, porque al final eso es una oficina... Y cada actor es una, un trabajador de la oficina, o sea que hay muchísimos actores. Por la complejidad siempre venía en el tema de reunirlos a todos para seguir grabando temporadas. Por eso también decidieron no cancelarla, porque no se canceló, sino de finalizarla. Eh, ya se finalizó, creo que no sé si son. Hostia, no, creo que si eran 12 temporadas o 9 temporadas, por ahí. Eh. Eran bastantes, pero son capítulos bastante cortitos y está, se, se hace bastante amena. Y, y vi que, sobre todo, los, los directores eh, quisieron finalizarla por eso, porque sabían que iban a llegar a un punto, no por nada, sino porque a lo mejor estos actores, incluso ya pasó el actor principal, que la, veréis, la habréis visto, por ejemplo, en la película de Como Dios 2, eh, que es el que hace, de, eh, o sea, bueno, el, el actor principal, este empezó eh, siendo también actor principal de la serie prácticamente, para mí el mejor de toda la serie, y como fue cogiendo fama, eh, desapareció, desapareció de aquí, no por nada, sino porque otro entender que eh, en el mundo de, del cine un actor no coge y hace una película al año o está en una película y ya no hace nada más en todo el año, sino que van, eh, o sea, tú estás en una serie y tú vas a rodar las escenas de donde, donde tú salgas, donde tú no sales, pues también aprovechas para hacer otros rodajes y pueden llevar varios rodajes eh, a la vez y, y tal. ¿Qué pasa? Pues que al final se junta en que a ese actor pues, le hacen una oferta muy gorda para una película, para una serie, para lo que sea, y, y, y sigue en esta serie, pues seguramente, como ha pasado con este actor, eh, pues al final pues, tenga que dejar la serie o sea más complejo y tal. Y, y bueno, pues eh, se notaba que al final cabe los actores, que hay muy buenos actores, me parecen que hay algunos que digo, joder, es que son muy muy, muy, muy buenos, y, y eso al final lo, iba a, lo iban a coger para otras películas, y, eh, cosa que he visto también en, eh, creo que era una de Tom Clines, que, que salía uno de los actores principales, que, no sé, por el tipo de actor no me lo llevaba a esperar que apareciese en este tipo de películas, la de Tom Clines. Pero, oye, o sea, se, se nota, ¿no? Se nota que al final son buenos actores, que lo iban a coger para otras series, otras películas, y e iban a tener más historias y, claro, al ser tantos actores eh, poder alinearlos todos para empezar a rodar esta serie era muy difícil. Y, y sí que entiendo que cuando empezaron por esto, los actores a lo mejor no serían tan conocidos, ¿no? porque es una serie que al final también tiene años. O sea, cuando empiezas a verla se nota que es una serie antigua, pero que, que está realmente bien. Eh, creo que también lo bueno de esto es que la serie ha terminado cuando tenía que terminar, que eso también es una cosa de la que dijo el director. Me refiero a más que nada que el director decía eso, en plan de yo sé que esto al final se va a tener que cancelar porque es inviable e insostenible ¿no? tener todo esto, toda esta cantidad de actores y para tener un final forzado, que es lo que le ha pasado a muchas series o, que, eh, o anticipado, por ejemplo, para mí el final de Juego de Tronos fue un poco así, en plan estaba ahí el tema de los contratos de los actores... Eh, ...los presupuestos y historias varias... ...y tuvieron que eh, hacer la misma trama... ...en menos cantidad de, de capítulos... ...y lo forzaron muchísimo... ...y pues se notó, se notó también... ...bueno, te guste más la trama, te guste menos... ...pero se notó que fue más deprisa... De, ...de lo que debería haber sido... ...o sea, en dos capítulos te da una vuelta ahí... ...que dices, bueno, esto se tendría que haber hecho... ...mucho más para poder asimilarlo mejor, ¿no?... ...por esto es justamente lo que no quería el director... ...y entonces, anticipándose un poco a eso... Eh, ...lo que decidió fue terminar la serie para mí terminó realmente bien y es una pena porque al final cuando ves tantos capítulos, ves el día a día en la oficina, creo que tienes el sentimiento muy parecido a cuando te vas de un trabajo, ¿no? de, hostia, con esta gente que estoy pasando un montón de horas al día, porque al final en un trabajo llegas a pasar con esos compañeros de trabajo incluso más tiempo que con muchos familiares tuyos, o incluso casi con tu pareja, no porque estás todos los días, ocho horas, eh, codo con codo con esa gente. Y cuando te vas a estar tanto tiempo, a de repente, eh, pues verte muchísimo menos, o incluso, a lo mejor, ni verte ya más, pues claro, eh, al final, pues te da mucha pena, ¿no? Pues esta serie incluso, al final, te, te da esa sensación, o por lo menos lo que a mí me dio decir, oye, pues prácticamente todos los días estaba viendo capítulos de estos, me estaba riendo con toda esta gente, y al finalizar, pues te da esa pena, ¿no? De decir, bueno, que, y sabiendo ya que es una serie que es que ya está, que ya, ya ha parado, que no va a seguir, en principio, vamos, si no es que hubiese ahí una, una vuelta de... Pero en principio eh, no va a volver, ¿no? Y te, bueno, pues de esas series que te da bastante pena de que haya terminado, pero por contrapartida creo que lo han hecho bien de haber dado esa decisión, tener, eh, o sea, haber dicho paramos y paramos bien, a no seguimos y paramos cuando tengamos que parar. No, para mí eso... Series como Dark también lo hizo muy bien, es decir, no son tres temporadas y punto, por mucho hype que haya con la serie, eh, pues la paramos y prefiero cerrarla bien a no alargar por ganar más dinero y cargarme la serie, que es la que han hecho, por ejemplo, con Stranger Things, en mi opinión, ¿no? Así que una serie que si no la habéis visto, la tenéis creo que disponible tanto en Netflix como en Amazon Prime y muy recomendable, o sea, bueno, muy recomendable <ríe> siempre que, que os guste, pero también darle una oportunidad al principio, al principio vais a tener ese sentimiento de absurdez, ¿eh? de qué coño es esto, pero después gana bastante, gana bastante y ya os digo que va a ser una de las series que al final os va a enganchar y os va a gustar y, y creo que está también incluso muy bien, porque al no ser una trama tan, no, no es una serie que tenga una trama densa ni muchísimo menos, al final es pues eso, eh, pues puedes ser esa serie de, de segundo plano, que dicen algunos, ¿no? De estar haciendo cosas y tener esa serie allí eh, para estar echándole un vistazo mientras tanto. Así que, muy recomendable. Después, eh, una vez que finalicé esta, he empezado con la última temporada de La Casa de Papel. Una serie que, que incluso esta última temporada la, la llegué a ver por la recomendación de un amigo porque la primera temporada me gustó bastante, o sea, creo que de así series españolas es de lo mejor que he visto, si no lo mejor, y después las otras las vi muy repetitivas, me vi muy tipo, como decía, de Stranger Things, de oye, estamos viendo que esto está funcionando, o lo que van a hacer con el juego del calamar, que incluso el director ya lo ha dicho, de Netflix nos obliga prácticamente a, a hacer otra temporada, y entonces es lo de estirar el chicle y meter paja, ¿no? Eh, yo con la, se- con la segunda y tercera temporada eh, vi que era muy eso, muy vamos a repetir otra vez el formato, vamos a volver a hacer lo que hemos hecho, y era un poco joder, o sea, sí, hay cosas, hay algunos cambios y tal, pero se nota que, que hay mucha repetición y a mí se me hizo bastante pesada, la, la, la verdad pero ya cuando hablé con mi amigo me dijo, oye, eh, puedes echarle un vistazo, porque la última temporada cierra y está realmente bien, o sea, muy, muy, o sea no, no es como la otra y, y es digna de ver. ¿eh? Y por lo que estoy viendo ahora, eh, que ya tengo bastante vista, eh, me está gustando mucho, ¿eh? o sea, no, la verdad que tenía razón mi, mi amigo, es una temporada que gana bastante y si os, ha pasado como a mí, de que a lo mejor con esta serie, pues, habéis desistido, pues, oye, darle una oportunidad y verla hasta el final, porque creo que mejora bastante, mejora bastante, y con ello estoy, o sea, yo supongo que entre esta semana y la semana que viene terminaré de verla, eh, pero así a bote pronto me, me está gustando bastante. Bueno, en cuanto a videojuegos, eh, también con este compañero que, que hablé lo de la serie de Office, también estuve hablando de videojuegos, y estuvimos hablando un poco de varios videojuegos de los que estábamos jugando. ¿no? Eh, él me comentó que, que también quería ahora empezar de Witcher 3. Eh, él era el, el jugador de, de PC. Y, y yo estuve hablándole de, también de las experiencias que tenía con los últimos videojuegos que estaba jugando. Y, y, y bueno, comenté que quería retomar la saga Assassin's Creed, eh, yo eh, Assassin's Creed 1. Para mí fue un juego que me marcó muchísimo, o sea, me marcó muchísimo porque fue un juego que para mí eh, traspasó el nivel gráfico y ese mundo abierto en lo que teníamos hasta ese día, ¿no? O sea, para mí fue una evolución grandiosa donde se notó un montón el portento físico de PlayStation 3, Xbox 360 y PC por aquellos tiempos, y, y, claro, acostumbrado a los videojuegos de aquel entonces a ver ese porcento gráfico que fue Assassin's Creed, para mí fue una auténtica revolución. Y, y en cuanto a gráficos, jugabilidad y todo eso, que sí, que tú ahora lo rejuegas ahora y hay mucha gente que incluso no lo pone de los mejores ni muchísimo menos. Eh, incluso a mí me gustó después el 2 más, pero eh, creo que fue uno que marcó por decir, oye, metemos una saga totalmente nueva, Eh, un cambio de de gráficos bastante brutal y y a mí me marcó muchísimo me acuerdo que ese juego eh, por aquel entonces yo hasta que compré la Playstation 3 creo que ha sido el juego que más gameplays he visto en Youtube y y después lo disfruté muchísimo y ya os digo, aquel entonces yo era bastante pequeño y me me gustó mucho Eh, jugué también Assassin's Creed 2 que también para mí creo que es el mejor y, bueno, el que más me gustó a mí y después por lo que he visto de la gente que lo ha jugado todos, también lo ponen como el mejor. Incluso ahora está la Ezio Collection esta, que es la que coge tanto el 2 como la hermandad y otros cuantos más. Te los meten todos en un un juego, o sea, lo compras creo que ahora está por 20 euros y tienes todos los juegos, o sea, que también es una muy buena opción, y que también aprovecho para decir que ahora va a salir también en Nintendo Switch. O sea, que si no lo habéis jugado, echadle un vistazo, porque creo que merece la pena. Y ya en eh, Assassin's 3 lo jugué, pero pegó un bajón bastante considerable. Ahí fue cuando las, la, la comunidad de Assassin's pues mostró su desacuerdo con la saga, en plan de oye, esto ha sido un reuso de lo anterior, no aporta nada y, y ya pues la gente se cansaba por el mero hecho de que Ubisoft tenía que sacar unos Assassin's Creed por año, sí o sí, y pues bueno, pues no todos han estado a la altura. Después también jugué el Black Flag, que era el 4, eh, este me gustó mucho, o sea, este me, 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 me gustó bastante, aunque sí que ya lo que es la trama de eh, bueno Assassin's Creed, o a sea, que él que no lo haya jugado, o sea, está la, eh, una persona eh, en el presente, ¿no? Imagínate los otros, que te metes en una máquina y vas a ver los recuerdos de, de tus antepasados antes y entonces cuando vives lo que es el Assassin's Creed, ¿no? Pues eh, en los primeros tenía también mucha importancia la saga del presente y después se fue diluyendo, donde ya incluso hay juegos que prácticamente casi ni sale el presente, ¿no? Eh... En este aspecto, pues ya el Black Flag eh, ahí sí que dejó bastante de lado el presente, pero a mí la jugabilidad, el tema de los barcos y también eh, la banda sonora, que me parece la mejor que he escuchado en una Assassin's Creed, me, me gustó bastante y tuve muy buena sensación. De ahí ya le perdí un poco la pista a Assassin's Creed hasta el día de hoy, donde compré Assassin's Creed Origins, que Origins, eh, incluso aquellos que no hayan jugado ningún juego de Assassin's Creed, eh, podéis empezar por Origins porque... Eh, Origins lo que hace es remontarse antes de lo que son los primeros juegos de Assassin's Creed, como su propio nombre indica, es los orígenes de los asesinos, ¿no? O sea, y el cómo empezó todo y cómo empezó todo este tema de los asesinos y tal. Eh, En cuanto a juego, no está mal, eh, es brutalmente grande, incluso después el Odyssey que también lo compré en este pack de 2x1 que también podéis encontrar eh, en tiendas, es creo que el más grande hasta ahora, ¿no? Creo que incluso más que Valhalla, no sé, pero bueno, es es brutalmente grande. Eh, Pero lo que sí que me he encontrado y que me está echando muchísimo, pero muchísimo para atrás, es el tema de la paja. O sea, la paja, cuando hablamos de paja, es eh, contenido irrelevante que le han metido al juego para decir, este juego dura X horas. Si esas X horas, eh, como en el caso de The Witcher, eh, pues tiene una trama buena, pues está bien, porque tú al final te tiras 100 horas, pero es como si estuviesen leyendo un libro, ¿no? Porque es, wow, es que cada cosa que hago eh, tiene una trama brutal, o sea, lo estoy disfrutando un montón tal. Lo otro son, al final, misiones de coger una cosa y llevarla a la otra, mata este... O sea, son muy repetitivas, no aportan prácticamente nada, te la ponen para ir subiendo de nivel y ese tipo de cosas, pero eh, pf, eh, es totalmente irrelevante. Para mí, eh, yo soy vamos, odio bastante este tipo de cosas, porque para mí es perder el tiempo, no, no disfrutar del juego, porque cuando tengo que hacer la misma cosa 50 veces para tener que subir a un nivel, es como, bueno, no. Eso, por ejemplo, a mí una cosa de, de Pokémon que no me gusta, es un poco eso, al final es lo que es Pokémon en sí, pero tengo que dosificarlo, por ejemplo, el diamante eso no lo he probado aún, me pasé el Let's Go, y el diamante lo tengo ahí un poco parado hasta que me entro otra vez un poco mono de de Pokémon, y ya más adelante Arceus, que también lo, lo jugaré, pues también será un poco así, ¿no? Porque son juegos como que tienes que llevarlo un poco en dosis, porque a mí personalmente me satura un poco esa repetición, ¿no? En Assassin's es más de lo mismo y se me está haciendo excesivamente pesado hasta el punto que he decidido dejarlo, o sea, bueno, dejarlo aplazado para usarlo. Y he empezado el Horizon eh, el Zero Dawn, creo que se dice, que es el primer videojuego que sacó Guerrilla después de haber hecho eh, la saga de Killzone. Eh, Killzone pues, seguramente lo habréis visto mucho, donde Sony invirtió mucha pasta en marketing cuando sacaron PlayStation 3. Eh, creo que Killzone, no sé si estuvo para PlayStation 2 también, pero creo que PlayStation 3 fue donde empezaron ahí a apostar bastante por Killzone, que era un shooter o shutter, como algunos dicen. Eh, eh, ambientado en un futuro ¿no? donde pues, los alienígenas vienen al planeta, después ellos van al planeta de los alienígenas, existe esa lucha ¿no? eh, interplanetaria. ¿no? Pues eh, ese juego también empezaron ahí a, a explotarlo, a explotarlo, a explotarlo. Donde llegó un punto donde pues, ya veían que eso, que no había donde ma- de sacar de más sitio, y donde lo quitaron, o sea, bueno, lo quitaron, o sea, ya no sacaron más entregas de Killzone y donde apostaron por este título de Horizon Zero Dawn, que es un juego también ambientado en un futuro donde pues, los hombres de aquel entonces, que sería pues, o sea, nuestra edad de ahora, eh, pues pasa algo, eh, ahí hay algo que llega a un punto de Kit Kat y donde vuelven a como un tipo prehistoria, ¿no? de donde se reinicia toda la sociedad y donde empieza todo un poco desde cero y donde te das cuenta después también de que lo que sí que se han quedado han sido como una especie de animales robóticos, eh, los cuales son, pues, al final, pues, también un poco los malos, aparte de, de otras cosas que hay en el juego. Y, y bueno, empecé a jugarlo ayer, eh, ya lo jugué una vez porque lo tenía comprado en una oferta de estas que sacaron a seis o así, lo compré en digital de las ofertas estas de PlayStation, aunque ahora en físico creo que está casi por el mismo precio, o sea, que si podéis comprarlo en físico, en PlayStation 4, y también quería comprarlo porque creo que dentro de poco van a sacar el 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 segundo, que este, pues bueno, parece que se ha pulido todo lo que tenía que pulirse del primero, y y bueno, en cuanto a juego, tengo que decir que yo me declaro muy fan, o o sea, por... No digo que sea mejor ni peor, sino que a mí personalmente eh, los gustos que tengo por los videojuegos los que son los, bueno, coinciden con lo que son los títulos exclusivos de Sony, que creo que también pues, Sony vive mucho de eso porque tiene exclusivos de muy buena calidad, hablando pues, de Last of Us, que ya os dije, para mí parte 2 es mi juego favorito, el mejor, el más impactante que he jugado yo hasta el día de hoy en mi vida. Después la saga Uncharted, que está realmente bien. Eh, tampoco la pondría entre un juego que me haya marcado mucho, pero está bien. Y eh, este Horizon, que también es exclusivo, aunque ahora ya no lo es, porque ahora lo han sacado también para PC, creo recordar. Y... Pero bueno, eh, no, no estaba para Xbox, ¿no? Que sí que están sacando muchos de estos exclusivo incluso Uncharted, el Legacy este que han sacado, la versión esta que recopila todos los juegos, y hacen este remaster, ¿no? para nueva generación, pues lo van a sacar también para PC. Pues eh, a mí sinceramente son de los juegos que, sobre todo por eso, porque tiene una muy buena trama, normalmente, eh, bueno, ya o sea, de of Us es brutal, o sea, de eso de que hayan hecho hasta una serie, la trama es increíble. Uncharted está muy bien, o sea, creo que también pasa un juego tipo Indiana Jones, eh, bebe mucho de, de Indiana Jones, o sea, muchísimo, para mí incluso plagia o se inspira demasiado en Indiana Jones pero la trama está bien, o sea, siendo cuatro títulos principales, eh, está bastante bien conectada, sobre todo el 4 me gustó mucho y creo que el 4 es que fueron creo que los directores de The Last of Us, o sea, que se notó, se notó eh, esos tíos para hacer guiones son unos genios. Y bueno, pues con este Horizon, eh, ayer le eché bastantes horas porque era de estos días que digo, bueno, hoy tengo bastante tiempo libre, voy a empezarlo porque tenía ahí tenía la espinita, de decir, me tengo que pasar antes de que salga el segundo, o bueno, a ver, o por lo menos habérmelo pasado más o menos, y después ya cuando también bajo un poco de precio el segundo y todo eso, pues ya también comprar el segundo, que te, también le tengo ganas, no, no por nada, sino porque no hay muchos títulos que aprovechen eh, a día de hoy PlayStation 5, eso también lo hablé el otro día con un amigo, y decía, tal, y dice, yo siempre estaba ahí con las pinitas, a lo mejor de tirarme ahora por la PlayStation 5, viendo que las gráficas están tan caras y eso, pero es que no veo ningún título, y digo, no, no, o sea, yo PlayStation 5 la tengo ya prácticamente creo que un año, y me dedico a jugar los juegos que no he jugado de PlayStation 4. <risa> o sea, eso así el uso que le ha a PlayStation 5. O sea, juegos de PlayStation 5 como tal, no he jugado ninguno. O sea, ninguno, ninguno, ninguno. O sea, imaginaros, ¿no? Bueno, a ver, el Resident Evil 8, el Village, que supuestamente está adaptado para PlayStation 5, pero que siga siendo un juego... In intergeneracional, ¿no?, que, que bebe, vamos, pero a ver si se nota que es casi uno de PlayStation 4, que han puesto la caja de PlayStation 5 y, y le han adaptado x cosas, pero no aprovecha ni muchísimo menos lo que es el hardware de la consola. Este Horizon tampoco lo va a aprovechar, ya que también va a salir para PlayStation 4, así que sí que se nota la mejora en comparación al anterior, es mucho más volumen de vegetación y todo, aún así el portento gráfico que tiene es realmente bueno, o sea, yo lo estaba viendo y... Uff, hay escenas, eh, sobre todo cuando estar hablando con alguien y eso, donde el nivel de detalle es auténticamente increíble. O sea, ver hasta los poros de las personas, no sé, me parece muy, muy, de, muy detallado, muy, muy, buen, muy bien cuidado. Y me está gustando bastante, o sea, la trama me parece también muy buena, o sea, no encuentro nada de paja y eso que también, pues... Eh, eh, tiene cosas como por ejemplo Asia no el tema de, bueno, pues tienes que coger material, tienes que matar a bichos para subir de nivel, para mejorarte las armas, para todo eso. Eso lo tiene igual, eh, que es una cosa que a mucha gente le gusta, pero no lo estira, no lo estira como Asia Increase, en plan de, pues te voy a meter que esto suponga 50 horas del juego o más, ¿no? En cuanto a trama, tiene, pues, o sea, si tú tienes que resumir Asia Increase, por lo menos Origins en cuanto a trama, yo creo que en 4 o 5 horas lo tienes, o sea, es que es muy poca la trama que tiene y, y mucho el, el que estás por ahí repitiendo siempre las mismas misiones eso para mí es lo que me tiró mucho para atrás y se me hace muy cansino el juego pero no solamente eso, sino todos esos juegos que al final pues tienen esas acciones tan repetitivas y que no aportan nada ¿no? Eh, también quería comentar de que anunciaron, bueno, eh, en Dying Light 2 que es este juego de zombies mundo abierto mezclado con parkour yo jugué al primero en PC, me gustó bastante. Sobre todo era un tipo de juego que creo que el mezclar ese parkour primera persona y zombies es, vamos, una mezcla muy buena. A mí me, me, me encantó, me, me pareció muy divertido. Y, y ha anunciado y la gente pues se quedó un poco porque dijeron oye, ¿cuánto vas a poder disfrutar de este juego? Y ponieron 500 horas. O sea, 500 horas es una auténtica bestialidad, ¿no? O sea, es brutal. Para que se hagáis una idea un juego tipo el Resident Evil 8 creo que estaba sobre 20-30 horas. Eh, se ha completado... Bueno, si es 100%, sí que es un poco más, a lo mejor por unas 50. Y estamos hablando de 10 veces más. Esto hay gente que dice, bueno, es que claro, si va, eh, cuesta lo mismo y son más horas, pues amortiza más el juego. Y yo, ya, pero tú sabes, 500 horas que supone. O sea, 500 horas estamos hablando que podrías tirarte casi un año eh, jugando al mismo videojuego. Y si eso fuesen como estamos hablando, narrativas buenas que como de Witcher, tal, que lo puedes disfrutar porque dices, joder, es que es como si estuviese leyendo un libro, ¿no? que me aporta cada misión que hago eso es algo nuevo, totalmente cuidado, tal bien, muy bien, o sea, te lo compro pero, si estamos hablando de que esas 500 horas suponen que es eh, todo repetitivo, en plan oye, he perdido no sé cuánto, ves y recupéralo, tienes que ir a un sitio, cargarte los tíos que hayan y traerle X objeto ese tipo de cosas, pues es igual en todos los sitios cambiando el personaje, cambiando el sitio, cambiando los malos o lo que tengas que traer y ya está. Pero es igual, ¿no? O lleva una cosa de un sitio al otro, o mata no sé quién. O sea, ese tipo de misiones creo que al final es como el mínimo común múltiplo de, de, en los juegos estos, ¿no? Eh, claro, tras toda la polémica esta de, los 500, de las 500 horas, eh, salieron al final eh, la empresa diciendo que, oye, que querían aclarar esto, que eran 500 horas para completarlo entero. Después, eh, de trama, tenían 80 horas, o sea, ya, ya con eso te puedes hacer una idea de que de 80 a 500, todo ese resto que hay ahí es paja, y esas 80 horas estamos hablando de misiones secundarias, que para completarlo, la misión principal, estamos hablando de unas 20 horas, esto ya es otra historia esto eh, creo que el formato es muy igual a Cyberpunk Cyberpunk yo me lo pasé en concreto creo que fueron unas 18 horas o así me acuerdo que tenía por ahí el podcast de hace ya tiempo cuando salió que lo pasé en estedia y... Lo pasé forzadamente, o sea, yo notaba que en las misiones, pues, era la típica de decir, hostia, me está costando la vida pasarme esta misión, que lo suyo es irme a hacer alguna misión secundaria, alguna misión esta, subir de nivel y volver a hacer la misión, ¿no? Pero yo las hice todas una detrás de otra, si me costaba más, pues, pues, bueno, pues, hasta que me la pasaba, ¿no? Y sí que la, lo terminé en 18 horas. Eh, incluso cuando hice el podcast, hablando de que pensaba que iba a durar más, eh, la gente me decía, hombre, es que este juego para estirar un poco más, para no sé qué, no sé cuánto, y tienen toda la razón. Y después vi también una entrevista a los desarrolladores de, bueno, a, a, ¿cómo se llama? bueno es la misma desarrolladora de The Witcher 3, ¿no? Y ellos decían que viendo los datos de The Witcher 3, dice que, o sea, no sé qué número era, pero era como muy, muy, muy poca gente llegaba a pasarse de The Witcher 3 por el tema del tiempo. O sea, el que se lo pasaba, lo, o sea, nadie decía que tuviese paja, pero claro, al final estamos hablando que si son 300 horas, no sé cuánto es The Witcher 3 entero, pero sí que sé que es un juego largo, pues mh, había muy, muy poca gente lo que, que lo que llegase a, a completar, ¿no? Por eso mismo decidieron recortar bastante en este Cyberpunk en cuanto a la trama, y la trama en apenas eso, unas 20 horas aproximadamente te las puede llegar a pasar bien. Y yo creo que, que es eh, un rango de tiempo que a mí, dependiendo del juego, si el juego es bueno, se me hace corto, 20 horas, porque te enganchas y y te lo puedes terminar en menos de una semana, ¿no? Incluso esa gente que se tira ahí, que hace esos fines de semana sabáticos, que se tira ahí todo el día jugando a la consola, que yo eso sí que no lo he hecho nunca, pero hay gente que se lo pasa en un fin de semana, entonces ahí creo que se le puede quedar un poco escaso, ¿no? Yo, los que superan un poco las 30 horas, que están entre 30 y 40, para mí creo que ya son juegos bastante disfrutables, y también eh, depende del precio, ¿no? Porque al final gastarte 80 euros, 100 euros en un juego, que vas a invertir, pues, 20 horas, pues puede ser que se, o sea, salga la hora bastante cara, ¿no? Mientras si ese juego lo compras ahora en descuentos y te cuesta, pues, lo que estamos viendo en ¿no? el Horizon, pues unos 9 euros, pues, claro, te sale súper rentable, ¿no? O sea, estamos hablando de que se disfruta muchísimo y encima te cuesta cuatro perras. No sé, yo en ese aspecto lo veo bien, incluso después te hay juegos tipo FIFA, yo el FIFA, que me hace mucha gracia porque siempre que veo... Los gamers como el FIFA es como, wow, o sea, como el que dice que ve el Sálvame, que yo ahí sí que no lo veo, ¿no? Pero es como que está mal visto la gente que ve el Sálvame o ve la Isla de las Tentaciones y cosas así. Y eh, nadie lo dice, pero después te metes en las métricas y son los programas que más se ven y, y las cadenas que más se ven. Y dices, ¿cómo puede ser esto si supuestamente nadie lo ve y después que aparezca como los programas más vistos de toda España? ¿no? Bueno, el FIFA es igual, el FIFA lleva desde que salió como el juego más vendido en prácticamente cada uno de los países donde ha salido, eh, junto siempre a los títulos que saque Nintendo, SEMER o así, pero eh, normalmente suele ser siempre el juego más vendido, y yo, eh, es un juego también que amortizo mucho, porque os dije que a mí me gusta mucho el tema de la simulación de fútbol, me encanta el fútbol, o sea, ya soy un fanático del fútbol, o sea, me, me encanta, y... Y me gusta mucho, eh, o sea, yo no soy ni de jugar al, al Ultimate Team ni nada, si yo soy de hacerme modo carrera cada vez con un equipo, ir viendo cómo evolucionan cada uno de los jugadores, qué jugadores tiene, los potenciales que tiene cada uno, y al final es una forma como de coger cómo está el fútbol ahora planteado y ver eh, o sea, la, las simulaciones y, y cómo puede llegar a fluctuar todo y ves en plan equipos, que, o, o descubre jugadores que a lo mejor no llegaban a conocer, ¿no? A mí me gusta mucho ese tipo de, de juego, y yo es un juego que juego mucho, sobre todo porque me permite, oye, eh, estoy un mes que en el trabajo y, y en mis cosas eh, voy a tope, o sea, no puedo, te, tengo que hacer muchísimas cosas, y por lo tanto eh, no puedo jugar a la consola, obviamente la consola es algo totalmente de secundario para cuando tengo algo de tiempo libre, y entonces, pues, me permite eh, quedar un mero ahí sin jugar y, pues, no perder nada, porque no tiene narrativa, ¿no? Al final es, pues, bueno, pues, cojo este, este equipo y sigo jugando, pero es como, es como un arcade, ¿no? Eh, esto, pues, en otros juegos, pues, sí que pierde mucho, o sea, pierde mucho el hilo. Incluso hay, hay juegos como el Red Dead Redemption, que es un juego que he intentado pasármelo tres veces, pero <risa> es, me parece muy bueno, pero me... Eh, es muy largo y, y, no, y muchas veces no tengo en plan de pues si esto supone 100 horas pues 100 horas seguidas para invertir en ese juego no, no sé a mí es una cosa que, que sí que me gusta mucho de FIFA y después viendo ahí es el juego siempre casi más vendido incluso muchos de vosotros también aquí en, el, en los podcasts me dejáis como que vosotros pensáis exactamente igual que no tenéis ese tiempo y que FIFA es un típico juego de que te gusta el fútbol y que te permite hacer esos kick-cuts ahí entre cosa y cosa, y si lo dejas, pues no pasa absolutamente nada. Así que, bueno, por eso, más o menos el resumen de lo que he visto, de lo que estoy jugando actualmente es ese. eh, También, pues, como no, eh, en los comentarios podéis dejar también vosotros tanto series como películas como videojuegos que estáis viendo que recomendáis y que así entre todos pues podemos aconsejarnos para también pues tener ahí un plan, un backup de decir bueno vale pues cuando termine este pues puedo tirar por aquí o incluso a mí me dijeron varios indies que yo no soy mucho de jugar indies y que tienen muy buena pinta ¿eh? que si mejor no me hubiesen recomendado el boca a boca pues seguramente no los conocería porque obviamente esta empresa no tiene el nivel adquisitivo de una Ubisoft o eso para tener una campaña publicitaria bestial que se entera hasta mi madre que han sacado un videojuego nuevo ¿no? Así que todas esas recomendaciones pues siempre vienen muy bien y para próximos videojuegos y tal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y, como siempre, recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyoucom barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de review for you Adiós.